0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42195FM. Jesteśmy w trakcie maratońskiej jesieni. Maratony, zwłaszcza te największe z cyklu Marathon Majors, ścielą się gęsto. W zasadzie co weekend mamy jeden, a w najbliższy nawet dwa, bo... W niedzielę czekają nas emocje związane z maratonem w Chicago, a już w poniedziałek postą 125 edycja tego najstarszego, klasycznego maratonu. Niedawno również za nami maraton w Londynie. Zapewne stali czytelnicy Bieganie.pl zapoznali się ze sportową relacją z tej imprezy. Część z Was, która śledzi nasze media społecznościowe mogła również zobaczyć co działo się tam odrobinę od kuchni. Natomiast my w dzisiejszym odcinku podcastu chcielibyśmy pochylić się bliżej, jeżeli chodzi o taki user experience uczestnika maratonu londyńskiego, dlatego że na zaproszenie marki New Balance mieliśmy jako redakcja, a konkretnie ja, możliwość uczestniczenia w tym ogromnym wydarzeniu, więc pomyślałem sobie, że dobrym pomysłem będzie to, żeby opowiedzieć trochę więcej szczegółów o tym, jak to tam na miejscu wygląda, dlatego że wiele osób zastanawia się, planując swoje maratońskie przygody, czy właśnie nie skorzystać tutaj z londyńskiej gościnności i nie wybrać się na dużego majora, który jest dosyć niedaleko. A to wiąże się z wieloma problemami logistycznymi, z dosyć dużą gimnastyką, także Troszeczkę tych typów, takich, jeżeli chodzi o to, co można na miejscu zostać, chciałem Wam dzisiaj sprzedać. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że mogę mieć tutaj subiektywny punkt widzenia z uwagi również na to, że trochę wygodnicko skorzystałem z, z usługi tour Operatora, który tam załatwił mi trochę rzeczy na miejscu i pomógł nieco organizacyjnie. Natomiast zaprosiłem do mojej rozmowy kogoś, kto organizował sobie taki wyjazd na własną rękę i chciałem właśnie w tym momencie serdecznie przywitać mojego gościa dzisiejszego podcastu, z którym tydzień temu rozminąłem się co prawda w Londynie, ale gdzieś tam wokół siebie orbitowaliśmy. Jest z nami Marcin Wacko. Cześć Marcin. Cześć, Marcin, proszę na początku, gdybyś, bo pewnie nasi słuchacze mniej więcej już kojarzą moją osobę, bo ja tutaj się w podcastach pojawiam regularnie, co prawda nie było nigdy i nie będzie raczej odcinka o mnie, bo cóż tutaj by było do opowiadania. Natomiast gdzieś tam między zdaniami na pewno już trochę informacji o mnie mogło się pojawić, bo, bo często odnoszę się do, do swojego przykładu jako totalnie niereprezentacyjnego dla biegania. Natomiast gdybyś ty mógł przedstawić się troszeczkę naszym słuchaczom, od biegowej strony oczywiście.
1: Oczywiście. Generalnie nie wiem co powiedzieć. Od ja... czterech lat mieszkam... W... Jestem biegaczem z Poznania. O, teraz tak mogę się przedstawić. Od czterech lat mieszkam w Poznaniu.
0: Gdzie się notabene poznaliśmy, się... ja tylko wtrącę, przy, przy Tojtoju podczas mistrzostw Polski w lekkiej atletyce i była to moja najdłuższa rozmowa przy Tojtoju w życiu.
1: Tak, ale ja tam byłem w innym charakterze, bo jestem radnym osiedla, na którym, gdzie mieści się stadion. I e, tam nie pełniłem e, czy, funkcji biegacza, ale czy, raczej.
0: Służbowo byłeś.
1: Taki, służbowo byłem, tak. <laughs> e, no cóż, biegam od 10 lat, e, od czterech mieszkam w Poznaniu i zawsze śmieję się, że w Poznaniu jestem znany z tego, że jestem mężem e, Zosi z kobiety biegana.
0: <laughs> no, no właśnie, stanowicie taką trochę biegową power couple z Poznania, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ktoś nas ostatnio nawet porywał do um, Państwa Olszewskich z Warszawy, tylko że my tu lokalnie w Poznaniu. Pozdrawiam okay. bardzo tej Kasie
0: <śmiech> Czyli, czyli po, poznańska wersja. Um, no ja pochwalę się za ciebie, no bo ty jesteś pewnie e, skromną osobą e, i, e, i nie będziesz tu spieszył z takimi informacjami, ale ja myślę, że warto jest e, zaznaczyć, e, jaki punkt widzenia reprezentujemy w kontekście tego londyńskiego maratonu, o którym za chwilę sobie tu pogadamy trochę szerzej, bo tak jak wspomniałem obaj w nim tydzień temu uczestniczyliśmy. Ty Marcin pojechałeś sobie do Londynu na własną rękę. Powiedz, czy to był twój pierwszy major, bo e, zdaje się, że maratońskie doświadczenie masz dosyć duże, no bo e, tak jak wspomniałem na wstępie, ja to powiem, pobiegłeś super wynik, chyba z tego co wiem e, mogę się mylić, ale chyba byłeś trzecim Polakiem, jeżeli chodzi o wyniki w Londynie. Tak Czasem 2,36 z grosikami.
1: Tak, 236 30 dokładnie. Nie, nie był to mój pierwszy Majors, w 2015 przebiegłem Nowy Jork, w 2017 Berlin, także już połowa za mną 3 z 6 zrobione.
0: To też, to też fajnie, bo też na pewno do tych porównań będziemy mogli troszeczkę się odnieść, bo, bo duża część naszych słuchaczy pewnie też którejś z Majorsów ma odhaczone, ale... Nie wszystkie, więc może na samym wstępie powiedz trochę o tej perspektywie organizacji, bo ja od siebie powiem, że tak jak wspomniałem też na początku, jechałem tam z tour operatorem. Nie będę wymieniał nazwy, bo prawdopodobnie wszyscy wszyscy wiedzą, o którą firmę chodzi, bo chyba w Polsce jest jedna albo dwie góra, takie, które mają gwarantowane pakiety na maratony z cyklu Majors. Ja skorzystałem z ich usług. No To jest w przypadku Londynu, Taki wyjazd czterodniowy od piątku do poniedziałku, który z tego co wiem katalogowo w cudzysłowie kosztuje tam około 7,5 tysiąca złotych, więc na cztery dni z pakietem oczywiście. Jest to dosyć droga przygoda. W tej, tej cenie mieści się przelot, mieści się ubezpieczenie, mieści się transport z lotniska do hotelu oraz hotel w dosyć dobrej lokalizacji, przy której przebiega dwa razy trasa Maratonu. Nie wiem czy tak jest co roku, ale w tym roku my byliśmy zadekowani w hotelu Tower położonym obok mostu znanego punktu na trasie maratonu o tej samej nazwie. No i powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia oczywiście największym wyzwaniem logistycznym były szczepionki, których my musieliśmy zrobić w teorii trzy, w praktyce niekoniecznie, ale... Ale tak to wyglądało, natomiast o tym może nie będziemy się rozwodzić, no bo myślę, że to jest incydentalne i nikomu w przyszłych latach się nie przyda. Natomiast no powiem szczerze, że porównując ten wyjazd do wyjazdu z tą samą firmą, z którą byłem w Nowym Jorku, no to ta, tam pomo tamta pomoc była zdecydowanie większa, bo mieliśmy transport na start, który był tam bardzo istotny. Tutaj Powiedziałbym, że poruszaliśmy się metrem i, i w zasadzie mm, oprócz tych kwestii z, związanych z zakwaterowaniem, no to większość rzeczy tam robiliśmy mm, na własną rękę. A jak to było w przypadku planowania waszego? Co, co uznasz za tutaj największy kłopot? Czy były w ogóle jakieś, jakieś kłopoty organizacyjne? Ile taki wyjazd, jakby się chciało powiedzmy w miarę budżetowo pojechać, może kosztować?
1: więc największym problemem było w ogóle dostanie się na maraton, znalezienie się na liście startowej, ale jeśli chodzi o taką logistykę i koszty, no rzeczywiście jak mówisz o 7 tysiącach, to dużo, biorąc pod uwagę fakt, że w zasadzie codziennie z niemalże każdego lotniska w Polsce można z tymi liniami za kilka złotych polecieć z Londynu. I my tak też zrobiliśmy, lecieliśmy w piątek bezpośrednio z Poznania do lotniska Luton, 38 zł za osobę zapłaciłem za ten lot. Lecieliśmy we dwójkę z zeszłym, więc no, loty to był znikomy koszt. Oczywiście dokupiliśmy sobie jeszcze tam za kilka złotych dodatkowy bagaż, e, siedzenie obok siebie, bo tam są takie różne dziwne dopłaty, więc. ale to było za, za dwie osoby w obie strony jakieś 400 zł za wszystko. Także loty naprawdę tanie. Dojazd z lutą w niecałą godzinę pociągiem do centrum jakieś 18-20 funtów, także też no, tyle ile lot kosztował nas ten pociąg, ale to też nie był duży koszt. no Hotelem w Londynie są drogie, jeśli chce się spać w centrum w dobrej lokalizacji to, to jednak spore tutaj no oczywiście można znaleźć sobie jakiś hostel, można znaleźć Airbnb, można znaleźć drogi hotel no, tutaj ciężko mówić o jakichś konkretnych kwotach, bo każdy ma inne potrzeby Samo przemieszczanie się po mieście, tak jak mówiłeś, metro nie ma problemu, jest, jest to tanie, szybkie. A dodatkowo w dniu maratonu z numerem startowym biegacze mieli metro, kolej i autobusy za darmo. Z czego oczywiście skorzystaliśmy i przy okazji przejechaliśmy się piętrowym autobusem.
0: Okej, okay, czyli, czyli w moim przypadku takie trochę burżujskie rozwiązanie wyjazdu samodzielnego, Plus to, że musiałem popłacić jeszcze sobie za metro i za posiłki. Powiedzmy, że to wyszło, gdyby to zsumować w granicach 9 tysięcy, pewnie, może nawet dyszki. A w Waszym wypadku, w jakiej kwocie plus minus się zamknęliście?
1: No, my lubimy jeść, lubimy dobrze jeść, pijemy dobrą kawę. Na hotel też nie szczędziliśmy. Ze wszystkimi kosztami zapisu na, na maraton, ja też. Zapisywałem się na, w 2019, później to zostało anulowane, przeniesione, musiałem przebukować hotel, e, jakieś loty już nam odpadły, przejazdy z lotniska do miasta, które miałem wcześniej wykupione, więc na sobie tak e, z grubsza podsumowałem wszystko i wyszło nam 4 dni no limit w okolicach 7 tysięcy dla dwóch osób, z okay. czego połowa to, chyba połowa to był hotel.
0: Okej, okay, w porządku. Ja oczywiście, podobnie pewnie jak ty Marcin, nie jestem tutaj po to, żeby oceniać co jest drogo, co jest tanio, bo każdy tutaj ma inne możliwości, inne priorytety. Ja na pewno powiem ze swojej strony, że jeżeli chodzi o tur operatora, ze swoich doświadczeń nie tylko z Londynu, ale właśnie też chociażby z nowojorskiego majora, no to jeżeli ktoś jedzie pierwszy raz, nie ma za dużego doświadczenia w biegach, organizacji, tych największych imprez, tego jak to wygląda, gdzie, o której trzeba się stawić albo na przykład też średnio zna język, no to na pewno wyjazd z turoperatorem jest jakimś tam rozwiązaniem wartym rozważenia, bo, bo z tym tutaj faktycznie nie ma problemu i zawsze jest do kogo zwrócić się o, o pomoc. Zazwyczaj czy podróż na start, czy na metę w jakichś mniejszych lub większych podgrupach się odbywa, więc, więc pod tym względem na pewno warto to rozważyć. Myślę, że tyle o takich ogólnych kwestiach turystycznych, no bo to, to też na pewno wszyscy, którzy jeżdżą w ogóle gdzieś tam po świecie czy na wakacje mogą sobie, mogą sobie sami ocenić. Natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę tutaj o korze naszego wyjazdu, czyli, czyli o samym maratonie, bo tutaj na pewno najciekawsze informacje dla naszych słuchaczy Padną. My, z tego co wiem, nie wiem jak ty, ale, ale mam przeczucie graniczące z pewnością, że udało nam się nabiegać obu życiówki w tym, w tym maratonie, potwierdź proszę. Tak jest. tak jest, zdecydowanie tak.
1: Obaj. pobiegliśmy Ob... lepiej niż zakładaliśmy,
0: prawda? No tak, tak. No, zdecydowanie każda życiówka to, to jest lepiej niż się zakłada i tutaj nie ma co tam na jakieś minutki, sekundki patrzeć. Jesteśmy zadowoleni. Natomiast nie wiem czy się ze mną zgodzisz, no bo ja mam, jestem raczej bliższy takiemu stwierdzeniu, że maraton w Londynie nie jest generalnie dobrym maratonem na
1: bicie życiówek, jak ty sądzisz? No wiesz, zrobiłem życiówkę, nie, nie zgadzam się do końca z tym. Właśnie słyszałem kilka opinii od ludzi, którzy biegli w niedzielę, że to trudna trasa, że, że nie do końca można tam nabiegać, że Berlin na przykład jest szybszy. Moim zdaniem trasa była bardzo szybka. Wiesz, mówi się też, że jak ktoś jest przygotowany i ma formę, to wiatr, słońce czy podbiegi nie przeszkodzą.
0: Dlatego ale my moim... te życiówki zrobiliśmy,
1: ale... No właśnie, dokładnie. Ale? ale nie. Tak, tak, tak naprawdę porównując do wszystkich innych tras, a mam kilkanaście maratonów w różnych większych i mniejszych miastach za sobą, nie jest źle. Naprawdę moim, moim zdaniem, ja miałem wrażenie, że przez pierwsze 5-10 km, km ciągle było z góry. Ciągle były jakieś długie, dość na, miejscami nawet strome zbiegi i ja musiałem się hamować, bo wiedziałem, że bardzo łatwo jest tam puścić nogi i rozpędzić się, no a oczywiście po 30 kilometrze trzeba będzie za to zapłacić. Więc ja przez pierwsze 10 kilometrów mocno się hamowałem, a jednocześnie nie zauważałem, wiesz, zawsze jak jest, jak jest podbieg, to też jest zbieg. A tutaj były zbiegi, ale nie widziałem tych podbiegów, bo bałem się przy każdym zbiegu Boję się, że ocho, za chwilę trzeba będzie to podbiec, co przed chwilą zbiegliśmy. No i właśnie nie, nie było takich ciężkich podbiegów. Było kilka mostków, kilka, kilka jakichś wiaduktów, ale jeśli chodzi o podbiegi, to moim zdaniem były krótkie i za chwilę kończyły się zbiegami w drugą stronę, więc jak dla mnie trasa była szybka. Nie, było, była trochę pokręcona w drugiej części, między dwudziestym Pierwszym, a 30-35 piątym kilometrem. A poza tym bardzo fajnie. W dużej części osłonięta biegliśmy między budynkami, ulicami. Dobry asfalt pod nogami, to też się liczy. Nie było, nie wiem, kostki brukowej, która jest na przykład w Rzymie czy, czy, czy w innych miastach. Jak dla mnie dwa, dwa tunele, z których, z których trzeba było później podbiec, ale poza tym, moim zdaniem, całkiem ok.
0: No to ja może właśnie wytłumaczę się trochę z, to, z tą moją teorią, z którą wyszedłem tu przed szereg, bo moim zdaniem dużo tutaj też zależy, wiesz co, od tego, w której fali się startuje. Dlatego że tak jak być może część naszych słuchaczy wie, a my to wiemy. Startuje się w... Maraton Londyński startuje tak naprawdę w trzech równoległych startów i te trasy łączą się ze sobą po kilku kilometrach. Fakt jest taki, że wszystkie one w pierwszej części prowadzą w dół i to, co mówiłeś z tym hamowaniem i z tą uczuciem lekkości biegu na samym początku to jest bezsprzecznie fakt. Ty startowałeś, zdaje się, tuż za elitą. Elita startowała tak. o 9:30, twoja fala startowała? Dokładnie.
1: Też o 9:30. Tak. Razem wystartowaliście. Razem
0: wystartowaliście. Z którego kolorku biegłeś? Z
1: niebieskiego. Główna główna główny start, główny Główna strefa to była ta niebieska, z niej pół godziny wcześniej startowały kobiety i o 9.30 startowała elita mężczyzn i my dosłownie na 2-3 minuty przed ich startem zostaliśmy z naszej strefy wpuszczeni tam i ja, ja w zasadzie między netto a brutto miałem jakieś 2 sekundy, 3 różnicy, więc tuż za ich plecami ruszyłem.
0: No właśnie, więc biegnąc w Twoim tempie prawdopodobnie miałeś niewielu biegaczy przed sobą ja startowałem z fali pierwszej zielonej, czyli mój start był wyznaczony na godzinę 9:33 do 36. Przy czym ja raczej zmieściłem się w drugiej części tego przedziału. No i faktycznie na samym początku było dosyć gęsto, ale wszyscy biegli podobnym tempem i, i nie było z tym żadnych problemów. Natomiast w momencie, kiedy te trasy się złączyły, ja już nie wiem z, którą, z którym startem, czy, czy z Twoją grupą. Czy z niebieskimi, czy z
1: czerwonymi? Z,
0: z, z moją grupą
1: z niebieską chyba po kilometrze albo dwóch oczywiście się. No a, bo... pięć, a na piątym kilometrze dochodziła jeszcze do tego trzecia
0: Więc chyba z tej trzeciej fali wysypało się wtedy na trasę bardzo dużo zawodników, którzy startowali w ramach jakiejś tam kategorii takiej Majors. Oni mieli trochę, trochę inne numery. I mhm. oni wyraźnie względem na nas biegli wolniej. Oczywiście no nie była to jakaś różnica typu minuta na kilometrze, czy pół minuty nawet, ale, ale te 15-20 sekund to mogło być, przy czym spowodowało to tak duże zagęszczenie, że tak naprawdę z mojej perspektywy nie było sensu totalnie w niektórych miejscach ich wyprzedzać. Tak? I niejednokrotnie byłem blokowany w cudzysłowie na te kilka, kilkadziesiąt metrów, kiedy musiałem przeczekać, aż jakaś tam luka mi się otworzy po wewnętrznej, po zewnętrznej, żeby w ogóle ich wyminąć. I tak naprawdę z mojej perspektywy to, to trwało przez dobre 15 kilometrów. Oczywiście to nie było, raz się to zdarzało częściej, raz rzadziej, niemniej jednak dla... Takiego zawodnika na przykład o mojej charakterystyce, czyli starego diesla, który skakuje na piąty bieg i, i musi tam jakiś rytm swój złapać, no to na pewno kosztowało sporo energii hamowanie i, i rozpędzanie się, bo w tym nie czułem się najlepiej. I mówię z tej perspektywy o tym, że, że dla mnie było to małe utrudnienie, jeżeli chodzi o bieganie w cudzysłowie sportowe, tak amatorsko-sportowe na wynik. Natomiast drugim utrudnieniem, z którym ty też mogłeś się spotkać, potwierdź to proszę albo zaprzecz, jest no w zasadzie w moim przypadku niemożliwość rozgrzewki, tak? bo ja zameldowałem się w tej strefie oczekiwania na wpuszczenie do, do Wave'u w ogóle, zgodnie z wytycznymi, które, które przesłał organizator, które było, były w mailu i które również potwierdził nasz tour operator, to znaczy byliśmy na miejscu, przy starcie 9.30, no to dojechaliśmy metrem w okolice Greenwich, gdzieś tam 8.20. Doszliśmy na miejsce po 15 minutach. Przebiliśmy się przez bramki, więc mieliśmy około 50 minut, może nawet godzinę do startu. I znaleźliśmy się w takiej ograniczonej przestrzeni, na, dużej, na dużym trawniku, gdzie było takie duże zagęszczenie, że w zasadzie nie było szans, żeby zrobić jakąkolwiek rozgrzewkę poza może jakąś tam kilkoma przemachami. Spróbowałem zrobić ze trzy rytmy i musiałem w tych butach przystosowanych do biegów asfaltowych na wysokiej, mokrej trawie, hamować praktycznie na Tojtoju, więc stwierdziłem, że, że zaraz zrobię sobie większą krzywdę niż, niż pożytek. Więc w zasadzie startowałem też kompletnie na zimno, no co też na pewno w kontekście jakiegoś tam początku dynamicznego nie jest najlepszym rozwiązaniem, no bo gdzieś te sekundki na zimnym organizmie jeszcze się traci. Czy Ty miałeś
1: podobnie? Nie, to u mnie nie było tak źle. Co do, co do tego pierwszego problemu, Wojtek Kopeć, z którym rozmawiałem po biegu, miał dokładnie takie same spostrzeżenia. Narzekał, że przez pierwsze kilkanaście kilometrów. Bo my tacy narzekacze jesteśmy. No tak, ale, ale wiesz, jeśli, jeśli facet chce biec tempem, nie wiem, 3,30 dookoła, wszyscy lecą po 4,30 wolniej, a to są tysiące biegaczy biegnących ławą to rzeczywiście musiał się trochę naszarpać, co nie sprzyja oczywiście dobrym wynikom. Co do rozgrzewki i całej strefy, te trzy strefy niebieska, czerwona i chyba zielona to były dość duże strefy, ale z tysiącami biegaczy. Ja, ja miałem ten komfort, że startowałem ze strefy Championship i to była taka mała strefa, rzeczywiście po prostu trawiasta łąka ogrodzona Płotem, ale było w niej tylko kilkuset biegaczy. My mieliśmy duży namiot wyłożony dywanem, w którym można się było, gdzie można się było schować i, i przeczekać, bo było naprawdę zimno, więc niektórzy siedzieli na trawie, na mokrej trawie, my schowaliśmy się do namiotu. Mieliśmy z wody, można było sobie skorzystać. Chociaż słyszałem, że we wcześniejszych edycjach była nawet jakaś herbatka ciepła, ciasteczka i tak dalej u nas tylko woda. Były długie kolejki do Tojtoju, więc miałem wrażenie, że połowa biegaczy z tej strefy stoi w kolejce do Tojtoja, ale miejsca było na tyle, że ja spokojnie zrobiłem sobie rozgrzewkę. Co prawda po trawie, gdzieś tam na, po krzywej trawie na lekkim zboczu, więc nie, nie było to komfortowe, ale spokojnie zrobiłem ponad kilometr dookoła tej strefy po wewnętrznej. Rozgrzałem się, nawet kilka rytmów zrobiłem więc nie było źle. Śmiesznie to wyglądało, bo, bo tych kilkuset biegaczy biegało dookoła jak w cyrku po takiej małej pętli i wszyscy się próbowali jakoś rozgrzać. Y, idealnie nie było, ale pamiętam Nowy Jork, gdzie przez y, nie wiem, jakieś dwie godziny po prostu siedzieliśmy w strefie i tam rzeczywiście nie było miejsca, nie było gdzie się rozgrzać, tutaj nie było tak źle.
0: No tak, w przypadku Nowego Jorku to faktycznie ta strefa oczekiwania i czas oczekiwania jest dużo dłuższy przede wszystkim, bo tam e, przypomnijmy, że start jest e, odbywa się jakby z wyspy, ze Staten Island, gdzie trzeba się przedostać odpowiednio wcześnie, zanim most, e, którym potem biegacze ruszają, zostanie zamknięty, więc e, tam trzeba się pojawić trzy godziny mniej więcej przed docelowym startem, jeżeli startuje się w jednej z pierwszych fal, e, dwie godziny pyta, e, czeka się na wpuszczenie w ogóle do, do tego wave'u. Potem po godzinie mniej więcej następuje docelowy start, więc w przypadku faktycznie zimna, no to, no to tam trzeba być nieźle zabezpieczonym. Jest herbatka, są ciasteczka, są też ogrzewacze do rąk. Ja w przypadku Londynu, tak jak ty, miałem też dostęp do wody. Nie mieliśmy co prawda czerwonego dywanu, ale, ale była, była woda. Były te same kolejki do Toy Toya. Nie wszyscy korzystali, raczej mniej więcej połowa, bo, bo czas oczekiwania był już naprawdę bardzo długi, a, a emocje gdzieś tam były przed samym startem ogromne. Zwłaszcza, że, że na telebimie widzieliśmy start elity, elity pań wcześniej. Wszystko to było transmitowane.
1: Mieliście Telebim?
0: Tak, był Telebim, e, dosyć tak, duży, także wi widzieli, widzieliśmy to wszystko, co się dzieje. Natomiast no jakiejś takiej super podniosłej atmosfery to to nie miało, przyznam się, e, z, mojej, z mojej perspektywy. Może na, na waszym starcie zrobiono coś więcej. E, u, u nas w zasadzie e, poza kilkoma m, piosenkami dający mi popularnie kopa typu wykonawca, tam, nie wiem, Darudę, czy tam te, takie tam te kawałki. No nie, niezbyt wyszukane poleciały, ale ciarek na plecach nie miałem, co w przypadku na przykład nowojorskiego maratonu, gdzie był Frank Sinatra, był wystrzał z armaty, były helikoptery ze spadochroniarze z flagami ze spadochronami we flagi Ameryki, no to mogło zrobić wrażenie. Tutaj tak się czułem trochę jak na ogromnym wydarzeniu, natomiast takim bez REJ wyraźnie.
1: No, mam podobne odczucia, u nas był ten problem, że y, trzymano nas w strefie niemalże do samego końca. Na dwie minuty przed y, startem y, wyprowadzono nas y, ze strefy. To było jakieś 100 metrów, żeby tylko przejść do tego asfaltu, z którego startowaliśmy. I w zasadzie jak tylko weszliśmy, nie zdążyliśmy się nawet rozejrzeć, wiesz, popatrzeć na łydki tych Kenijczyków, od razu strzały i musieliśmy lecieć, więc nie, nie jeden był zaskoczony, nie zdążył odpalić zegarka, więc nie było czasu, żeby poczuć taką atmosferę, wiesz, słuchać się w jakąś motywacyjną muzykę ze startu czy coś takiego. Mhm, nie było żadnego odliczania, to tak, tak trochę znienacka. Wszyscy podbiegliśmy do tej strefy i natychmiast wystartowaliśmy.
0: Słuchaj, no to przejdźmy w takim razie Bach, wystartowaliśmy, przechodzimy do rozmowy o samej trasie. Ty już trochę tu zaspoilowałeś, że. Twoim zdaniem nie była ona jakaś wyjątkowo wymagająca. Ja chyba się pod tym podpiszę. Też nie mam tak dużego doświadczenia, co prawda, maratońskiego jak ty, bo to był mój dopiero czwarty maraton. Natomiast też nie odczułem jakoś wyjątkowo uciążliwości samej trasy. Z pogodą żeśmy się wstrzelili, bo jeszcze dwa dni przed startem prognozowano nam tutaj jakiś porywisty wiatr, 30 km na godzinę. I taki lekki wiaterek było tam faktycznie w tym roku w Londynie czuć, zwłaszcza jak się zawijało już tam potem w stronę mety. Natomiast no, z pewnością nie było to nic strasznego. Na pewno taka w miarę dobra temperatura oscylująca między 10 a 16 stopni nad ranem też ułatwiła oczekiwanie na ten start, bo gdzieś tam wystarczyła bluza, spodnie jakieś dresowe, które potem się wywalało za tuż przed startem za ogrodzenie, żeby tą temperaturę ciała w miarę porządnie utrzymać, nie padało. Więc pod tym względem w porównaniu na przykład właśnie do tego nowojorskiego majora, do którego tutaj się odnosimy, było dużo łatwiej, dużo lepiej. Żadnych ogrzewaczy ani ciepłe herbatki nie były w sumie specjalnie potrzebne. Na początku trochę żeśmy pozbiegali w dół, potem to się wszystko wyrównało, trasa się wiła, była miejscami dosyć wąska, jak na ten etap biegu i tylu zawodników, którzy, którzy na trasie byli. Natomiast też nie przypominam sobie, nie przychodzi mi do głowy nic, co by mi tam jakoś wyjątkowo utrudniało, jeżeli chodzi o jej profil, czy inne tego typu kwestie. Natomiast to, co bardzo jest na plus, nie wiem, czy tak jest każdego roku, ale dla mnie to był maraton, który zdecydowanie najlepiej ze wszystkich dotychczasowych zniosłem energetycznie. I wydaje mi się, że oprócz jakiegoś tam zyskiwania doświadczenia i poznawania swojego ciała, to tutaj bardzo dobrze pomogły mi punkty odżywcze, których było bardzo dużo. Woda była bardzo często, nie chcę skłamać czy to było co mile, czy co dwie mile, ale, co mile. Tak, co mile. Tak. ale tych punktów było dużo. A przede wszystkim najfajniejsze względem tych maratonów, w których biegłem dotychczas, gdzie woda zazwyczaj była w kubeczkach było to, że, że one były w małych 250 mililitrowych butelkach. Wiem, że teraz słucha nas pewnie dużo osób, które mówią co ten Pawlak pierdzieli, to, co to jest za w ogóle spustoszenie dla środowiska 50 tysięcy osób z plastikowych butelek 250 ml. Racja, przyznaje się, to jest, to jest takie dosyć egoistyczne. Natomiast w przypadku biegania na jakiś tam ambitny cel swój, oczywiście sportowy, gdzie nie ma możliwości ustawienia sobie jakichś osób, które mogłyby podać bidon na trasie, a na pewno nie więcej niż raz, no to dla mnie woda w butelkach robi ogromną robotę. Jak ty na to patrzyłeś, Marcin?
1: Tak, zgadzam się. Ja wiem, że Londyn kiedyś kombinował z trochę innymi systemami nawadniania. Zanim dopadł nas COVID, mieliśmy ogólnoświatowy hejt na plastik i Londyn kombinował z takimi biodegradowalnymi woreczkami z wodą. To było w 2018 i wszyscy się tym jakoś martwili, że nie dadzą rady się napić. Tam się przegryzało jakiś woreczek, wypijało woda z tego. To się chyba nie sprawdziło. Teraz już nikt się nie przejmuje plastikiem, więc mieliśmy rzeczywiście... Na każdym punkcie nawadniania, co mile lub co dwie, małe buteleczki z takie, chyba 200-mililitrowe z wodą. Fajne było to, że te butelki nie były zakręcane, tylko miały ten taki dziudek do picia więc bardzo łatwo było sobie, można było sobie otworzyć butelkę, napić się z niej. Nie było gorąco, nie trzeba było się aż tak nawadniać, ale rzeczywiście długie strefy, punkty z wodą. Nie było chyba butelek, które stały na stołach, w ogóle nie było stołów, nie zabieraliśmy sobie tych butelek, tylko wszystko było podawane przez wolontariuszy i nie były to małe dzieci ze szkoły, które nie, nie wiedzą dokładnie jak mają to zrobić, tylko wszyscy wolontariusze to byli starsi ludzie, którzy... I były ich setki na każdym punkcie. Ja nie wiem w ogóle skąd, tam to musiały być jakieś setki tysięcy wolontariuszy na, na, na całej tej imprezie. Ładnie podawana woda, bardzo długie te strefy, więc można było sobie spokojnie złapać przynajmniej jedną butelkę. To było naprawdę super. To moim zdaniem świetnie było rozwiązane. I ja też zdziwiłem się, zupełnie o tym zapomniałem na początku, zdziwiłem się, dlaczego niektórzy biegacze rozlewają tą wodę po ulicy. Dopiero później sobie przypomniałam, że organizator prosił o to, żeby po napiciu się wypróżniać butelkę i wyrzucać pustą na pobocze. Oni chyba nawet mieli taki hashtag drink, drain drop, czy coś takiego. Ja, wiesz co, ty biegłeś, to, to...
0: biegłeś szybko, więc można ci wybaczyć, że tego nie zauważyłeś, ale były takie ogromne znaki Wiesz, przy każdym tym punkcie, gdzie była taka tak? krótka instrukcja dokładnie wypij, wylej, wyrzuć.
1: Nie? Aha, to ja pamiętam, że gdzieś na Instagramie przeczytałem od organizatora taką wiadomość. Przypomniałem sobie, potem, jak ktoś mi oblał buta wodą, bo nie wiedziałem, dlaczego oni tak to rozlawają. Później już to jest zacząłem. To no,
0: no, przy zbieraniu tego plastiku to na pewno jest e, duże ułatwienie, no bo. No bo nie muszą te osoby zbierające tego rozlewać i potem pewnie można to gdzieś tam sprasować dużo skuteczniej. Natomiast no to rozlewanie na pewno też skutkowało tym, że momentami było nieco ślisko, tak? No bo za tymi punktami faktycznie ustawiały się, znaczy robiły się spore kałuże z tego tak? i, i momentami... Ja nie miałem
1: z tym problemu. No, a, widzisz, <tod> ja, to 20 ja... osób przede mną nie rozlało tyle wody. No właśnie, to ja, ja
0: już takie rzeczy rzeczy zauważyłem. Oczywiście no, nie wiązało się to z jakimś tam większym zagrożeniem, no bo było widać, gdzie ta przyczepność może być trochę mniejsza i, e, i oczywiście jak się troszeczkę ostrożniej te dwa, trzy kroki postawiło, to nie był to jakiś wielki problem, ale na pewno zaletą było to, że można było sobie spokojnie przez te 300-400 metrów z tą butelką w ręku pobiec, nawet jak się biegało szybko, bo ona była mała. Ona w zasadzie ta butelka mieściła się w dłoni, miała dziubek i można było sobie w przypadku, gdy byłoby na przykład gorąco, naprawdę napić się po prostu do, pod korek. I to było...
1: Tak, oblać się jak najbardziej. Ona była idealna, mieściła się, tak jak mówisz, dokładnie w dłoni i wygodnie się z niej korzystało. A ta... piłeś izotoniki? Wiesz co, no pi
0: piłem to dużo powiedziane, bo izotoniki, były trzy punkty z izotonikami i tutaj faktycznie był, była już taka klasyczna metoda nalewania w kubki, które były trzymane przez wolontariuszy. Więc no zawsze w tym przypadku jest a są so, so trzy zmienne. A. Ile jest tego izotoniku w kubku. B. Ile rozlejesz łapiąc go. I C. Ile uda ci się wlać do buzi. W moim przypadku ten bilans zawsze jest dosyć kiepski. Może nie mam odpowiedniej techniki, ale ze dwa razy tam napiłem się okiem i koszulką. Może, może nie wiem, czy jedna czwarta kubka wylądowała w moich ustach. I patrząc na to, jaką mam tam nadpodaż wody i możliwość korzystania, już potem nawet się nie rozpraszałem na, na picie izotoników. Nie wiem jak to. Ty...
1: Ja nawet nawet nie próbowałem, nie chciałem ryzykować. Izotoniki, lukozate, ja wiem, że ten napój jest bardzo słodki. Nie pijam tego na co dzień, więc stwierdziłem, że nie jest gorąco, wystarczy mi tylko woda. Nie brałem ani izotoników, ani tych żeli, które tam w dwóch czy trzech miejscach na trasie były. Wiesz,
0: ja na co dzień też żeli nie jadam. Znam, znam lepsze, lepsze smakołyki, natomiast to, trzeba pamiętać, że to nie jest to, co się robi co dzień, tak? to, co robimy na, na maratonie. Natomiast nie, ani z żeli też nie korzystałem, tych, które były na trasie, bo były dwa takie punkty z żelami, trzy punkty z iso i cała reszta była obstawiona wodą. No dobra, no to mamy, mamy mniej więcej omówiony ten profil trasy, mamy omówione nawodnienie i ewentualnie odżywianie. No tutaj wiadomo, że każdy, każdy biegacz tu akurat odżywianie, no to musi podzielić przez siebie i tutaj czy, czy się jest w Dębnie, czy w Londynie, czy gdziekolwiek indziej, no to to je się to, co się ze sobą zabierze, plus ewentualnie jak ktoś bardzo rozrywkowo biegnie je sobie, co tam znajdzie po drodze, ale to już wtedy nie ma dla niego aż tak krytycznego znaczenia, żeby tu się o tym rozwodzić. Natomiast chciałem się Ciebie zapytać, jako bardziej doświadczonego kolegi i doświadczonego w kwestii maratonów z grupy Majors, jak oceniasz w Londynie kibicowanie, bo ja rozmawiałem z kilkoma osobami, nie będąc na części z tych maratonów o tym, który tutaj jest najlepszy, Kibicowsko. No i kilka osób wskazywało też Londyn jako ten, który, który jest najlepszy lub mógłby konkurować z najlepszymi. Ty mówisz, że biegałeś Berlin, biegałeś Nowy Jork i biegałeś Londyn, to jakbyś uszeregował kibicowsko, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół maratonu, to wsparcie.
1: To zdecydowanie Nowy Jork wygrywa, to jest numer jeden. Ja też tam biegłem sobie turystycznie spokojnie, więc miałem czas dobrze się rozejrzeć i oprócz mostów, na których nie było kibiców, w zasadzie przez całą trasę tłumy Hałas i wielki doping. Zdarzyło mi się na brąk się złapać kubeczek z kolą, który był pół na pół chyba z wódką, więc tam od, od jakichś kibiców przy stoliku. Więc ludzie sobie robią pikniki, smażą burgery, wyciągają przed domy kanapy i bawią się. Nikt nie narzeka, że miasto jest zakorkowane, że, że muszą stać w samochodach, gdzieś nie mogą dojechać. Naprawdę całe miasto się bawiło. I spodziewałem się, na pewno w Londynie w zasadzie nie wiedziałem czegoś się spodziewać, bo Brytyjczycy może nie są aż tak skorzy do zabawy jak na przykład gdzieś tam w krajach Europy Południowej. Miałem doświadczenie z Berlina, tam kibice, oczywiście to nie był ten poziom co Nowy Jork, ale w zasadzie ten. To... Było lepiej niż gdziekolwiek w Polsce, ale też nie było szało. Było wiele miejsc, gdzie było pusto, cisza, spokój, albo po prostu oschli, Niemcy stali i nawet nie byli brawo, bo wyczekiwali na swoich biegaczy. I myślałem, że w Londynie będzie podobnie. Naprawdę się zdziwiłem. Londyn żyje tym biegiem. Taka ilość kibiców, to, to było porównywalne z Nowym Jorkiem. Więc jeśli nowy, od, od jednego do 10 Nowy Jork ma dychę, to Londyn ma dziewiątkę, gdzie Berlin miałby pewnie szóstkę. W Europie nie widziałem takiego biegu z taką ilością kibiców, z takim dopingiem, z taką atmosferą. Ilość ludzi z tabliczkami czy poprzebieranych, już nie mówię o tych przebierańcach na trasie, bo tam wiele rekordów Guinnessa w różnych strojach padło, ale ilość Ludzi na trasie, biegnąc po gringach, po tych mniejszych osiedlach, też całe rodziny stojące, siedzące na fotelach, dopingujące przed domami. No niesamowite. Jeśli są punkty gdzieś oddalone od mety i stoi tam na przykład sześć rzędów ludzi, oni się nie mieszczą i napierają na barierki, to znaczy, że, że tych kibiców jest naprawdę dużo. I to się ciągle słyszało. Wszędzie był hałas i ci kibice byli cały czas aktywni. Na początek, przez pierwsze 10 kilometrów, myślę sobie, biegnie za mną jakiś lokalny biegacz rozpoznawalny, wszyscy go znają, bo, bo wszyscy, jakiś Mike, wszyscy krzyczą o jakimś Mike, dawaj Mike, come on, Mike. Dopiero później doszło do mnie, że oni nie krzyczą Mike, tylko mate i na wszystkich, jak to, jak to Anglicy na no wszystkich nazywają mate. Naprawdę... Niesamowity doping. Ja się tam czułem, jakby wszyscy mnie znali. Każdy do, każdy, niezależnie od wieku i kilometra, na którym stał, dopingował. Być może chodzi też o to, że my biegliśmy w tych pierwszych minutach biegu, tak? I, I może po godzinie już znudziło im się oklaskiwanie i okrzyki, może ten doping nie był taki mocny, ale biegnąc gdzieś tam z przodu, naprawdę to, to było święto. Świetna atmosfera i, i całe miasto tym żyło. Takie, takie mam wrażenie.
0: Słuchaj, na pewno nie jest gorzej w innych latach. Ja się zastanawiam, na ile na to moc kibicowania, bo podpisuję się oczywiście pod tą twoją dziewiątką, jeżeli chodzi o, o rating. Zastanawiam mhm. się, na ile to była kwestia tego, że to był pierwszy taki popandemiczny duży maraton i może ludzie też byli wygłodniali trochę tego, żeby, żeby zrobić sobie taki miejski mhm. piknik, a na ile powiedzmy jadąc za rok czy za dwa, Miejmy nadzieję, że już wtedy sytuacja jakoś tam jeszcze bardziej się unormuje, jeśli chodzi o te kwestie związane z pandemią. E, czy, czy to wygląda tam na co dzień tak samo? Bo też przyznam się, że aż mi się nie chciało wierzyć. Ja obejrzałem sobie taki time lapse z trasy chyba z 2017 czy 2018 roku, żeby, żeby rzucić okiem na to, czego tam można się spodziewać. No i wtedy e, faktycznie tych kibiców było sporo mniej. Nie wiem, kto to kręcił i w jakiej fali biegł, natomiast to, co my żeśmy... E, czego my żeśmy doświadczyli, to naprawdę była klasa. Wiesz co, ja może, bo my to tam pewnie mamy jakoś tam perspektywę dobrą do 30 km, potem już może lekko zakrzywioną, dlatego może zapytalibyśmy Zosi, która, która była tam na miejscu i kibicowała Tobie, jak to wyglądało, że ona nam trochę bardziej obiektywnie powie o tym, jak to z kibicowskiego punktu widzenia wygląda i też być może będzie to wskazówka dla Wielu osób, które pragną pojechać, czy ze swoim kibicem, ze swoją drugą połówką, i, i jakieś tipy kibicowskie również od Zasi usłyszymy. Jasne. Słuchasz Bieganie.pl. Cześć Zosia, cześć, witam Cię. Cześć. Nie wiem czy słyszałaś co my tutaj nazmyślaliśmy i nakłamaliśmy do tej pory, opowiadaliśmy, chwalimy się tutaj z Marcinem od dobrego pół godziny, co to nie my i jak my szybko nie biegliśmy i doszliśmy do wniosku, że biegnąc tak szybko to w ogóle nic nie można zobaczyć co się tam działo kibicowsko, więc chciałem Ciebie zapytać jako osoby, która no na pewno miała trochę chłodniejsze spojrzenie, chociaż na pewno będąc z Marcinem... Zdecydowanie
2: chłodniejsze.
0: No właśnie, będąc z Marcinem i kibicując mu, to też jest takie złudne, bo często człowiek się bardziej denerwuje, stojąc obok niż, niż biegnąc, kiedy ujście tych emocji i energii gdzieś tam jest, a jak się za kogoś trzyma kciuki, to ten czas płynie dwa razy dłużej. Wspólnie stwierdziliśmy, że oceniamy Londyn, jeśli chodzi o kwestie kibicowskie, tak na 9 na 10 z, ze swoich doświadczeń, bo, bo było tam kibiców bardzo dużo. Domyślam się, że z punktu widzenia kogoś, kto jedzie z zawodnikiem, któremu chce pokibicować, tak jak ty to zrobiłaś w przypadku Marcina, to pewnie jest dosyć też niełatwe logistycznie, żeby poruszać się wzdłuż tak zatłoczonej trasy, przy wyłączeniu tylu, tylu ulic i komunikacji, ile razy Ty w praktyce, Marcina, mogłaś tam y, zobaczyć po drodze i jak ta logistyka
2: wyglądała? To wcale nie było takie łatwe, y, szczególnie też y, dlatego, że to był pierwszy taki maraton, gdzie ja kibicowałam, Mar a Marcin biegł. Zazwyczaj biegniemy razem, więc wtedy myślę tylko o tym, że on biegnie przede mną i nie muszę się zastanawiać, gdzie go łapać. Więc muszę powiedzieć, że ja się naprawdę tym stresowałam. Szczególnie, że postanowiłam pojechać razem na start, który też był jednak trochę poza centrum, więc najpierw się zastanawiałam, czy zaraz nie wsiądę w pociąg, nie pojadę w drugą stronę. Oczywiście musiałabym naprawdę być nieogarnięta, bo tam były dwa perony. Na tej, na tej stacji, ale to faktycznie yy, logistycznie okazało się dużym wyzwaniem, bo tak naprawdę jak tylko wystartowaliście, ja od razu przeleciałam przez te wielkie łąki i biegłam w stronę pociągu, bo wiedziałam, że mam do 9.47 taki pierwszy, a stwierdziłam, że chcę być jak najszybciej już blisko ustalonego pierwszego punktu i to był Tower Bridge, czyli 20 km co mi się na początku wydawało, ach, 12 minut jedzie pociąg, potem sobie dojdę, a tak naprawdę nie zdążyłam dojść na most, a już słyszałam pierwsze kobiety, że akurat się pojawiły.
0: One startowały ehm, pół godziny nie, przed nie, nami. Ona,
2: tak, one były pół godziny przed wami, więc jakby a i tak miałam nadzieję, że uda mi się je jeszcze zobaczyć, e, ale potem tak naprawdę wchodząc w ogóle na most, my też dość naiwnie z Marcinem, e, nie wiem, to prawdopodobnie bierze się z tego, że nawet w Poznaniu, w którym kibiców jest zawsze naprawdę dużo, jak na polskie warunki moim zdaniem, no to jednak od rana potrafi być większy spokój, bo każdy tam potem wychodzi trochę później i tu też stwierdziliśmy, że ach, jak na takie czasy, to pewnie nie będzie tak dużo osób jeszcze na moście, a ja tak naprawdę weszłam i było bardzo już mało miejsca, gdzie mogłam kibicować, a mi zależało też na tym, żeby stanąć no, blisko barierki, żeby Marcina wyhaczyć i mu tam ewentualnie przekazać rzeczy, zbić piątkę, i, I co, udało i się? Jak, jak on w
0: ogóle Cię w tym tumuldzie wypatrzył? No bo ja pamiętam, no że, się że Tower to jest jedno z takich miejsc, gdzie tych kibiców jest najwięcej. Potem mm -hmm. ich liczba rośnie wraz jakby z, z bliskością mety. tak? I końcówka, końcówka jest zdecydowanie, no już tak ciągnął się naprawdę przez ostatnie 10 kilometrów przy tych barierkach, jest tłok cały czas. Natomiast na samym początku... Ten słynny statek, Katy Sark, to mhm. jest takie miejsce, gdzie, gdzie kibiców jest więcej. I potem już właśnie Tower. No i Tower jest takim mostem, który nie wiem, pewnie ma paręset metrów. I tam no w zasadzie jest morze kibiców, tyle ile się, ile się zmieści z mojej perspektywy. Jak tam można mhm. się w ogóle wypatrzeć i przebić przez, przez ten zgiełk, żeby ktoś zobaczył? No,
2: my się umówiliśmy wcześniej, po której stronie ja będę stała i mniej więcej umówiliśmy się, że postaram się być w połowie mostu. Tam takie jakby było takie charakterystyczne, lekkie podniesienie. I, I tak myślałam, że będzie gorzej, bo oczywiście było też miejsce, musiało być miejsce pozostawione, żeby normalne osoby, które nie chcą kibicować, albo jakby, nie daj Boże, coś się wydarzyło, no żeby można było normalnie przejść. Więc to nie było tak, że staliśmy od barierki do barierki w, w jakimś szalonym ścisku. Ale faktycznie, no ja znalazłam jedno miejsce takie najbliżej barierki, jak tylko weszłam na most, przeszło i to było troszeczkę wcześniej niż w połowie, ale stwierdziłam, że będę po prostu kiwać Marcinowi i, i raczej mnie zobaczy, wiedząc, że jestem po tej stronie, bo im dalej szłam jak gdyby do końca mostu, tam już był naprawdę full. Ale i tak jak widzę, czy gdzieś tam widziałam filmiki albo zdjęcia, to faktycznie potem było tych kibiców jeszcze więcej, że to jakby to i tak jakby ja miałam dookoła siebie bardzo dużo ludzi. Myślę, że takie były z dwa, trzy rzędy już się zbierały i naprawdę było głośno i się tego nie spodziewałam, że tego o tej godzinie będzie już wszystkich tak dużo, ale faktycznie potem im bliżej szłam do mety, tym tych kibiców było więcej i tak naprawdę cały czas byli ludzie. To Ja słyszałam, że Marcin też mówił o Berlinie, że jego zdaniem Berlin... W porównaniu do Londynu, no ja nie byłam na całej trasie, dla mnie akurat Berlin też był za każdym razem, jak biegłam, a ja chyba w Berlinie biegłam trzy razy. No to byłam pełna podziwu dla Berlina, gdzie miałam wrażenie, że tam na każdym kilometrze są ludzie. Faktycznie teraz, jak teraz mogło być trochę inaczej, teraz ze względu na pandemię, ale w porównaniu do. Londynu to co widziałam to jednak tak Berlin się trochę chowa, ja bym nie dała szóstki jak Marcin, może ósemkę dla Berlina ale, ale faktycznie Londyn no, był niesamowity i im bliżej byłam mety, tym faktycznie było trudniej się przebijać, też ja miałam kilka takich momentów, chciałam iść cały czas wzdłuż trasy wzdłuż trasy cały czas były barierki, czego w sumie chyba na przykład w Poznaniu nie ma, barierki się zaczynają albo są przy takich jakichś tam miejscach krytycznych powiedzmy, czyli start i meta, a tak naprawdę wzdłuż trasy nie ma barierek, a tutaj były non stop, więc miałam jeden taki moment zwątpienia, że co jak ja sobie pomyślałam, że będę mogła iść tak super fajnie wzdłuż trasy, a to w pewnym momencie się nie uda i miałam dwa momenty, w których musiałam trochę obchodzić, bo się okazało, że gdzieś tam się nagle jakby po mojej stronie kończy, więc musiałam przejść pod ziemią, a potem na wysokości tunelu było tak, że była jedna część tunelu, jedna strona była tylko dla biegaczy Druga była taka przejściowa, o czym najpierw jedna pani mnie źle pokierowała. Musiałam iść jakąś kładką, wyszła w ogóle na jakąś inną ulicę i na szczęście mam całkiem niezłą orientację w terenie nawet nieznanym, więc się szybko odnalazłam i wróciłam na trasę. Ale już potem, im, no nie wiem, kilometr od mety to już naprawdę były dzikie tłumy i tam też jakby już było mocno ograniczone. Oni też kierowali ruchem kibiców, co było myślę dość mądre. Ale też mnie trochę zestresowało, bo się umawialiśmy, że ja będę po jednej stronie, a potem byłam po drugiej, ale no udało się Marcina koniec końców wyhaczyć te czyli 600 metrów przed
0: metą. właśnie, mówisz, że 600 metrów przed metą próbowałaś go jeszcze wyhaczyć? No czyli tak,
2: 800-600 chyba, Czyli tak. z tego
0: mostu Tower na metę już doszłaś na piechotę? Ja dobrze zrozumiałem?
2: Tak, 6 kilometrów marszu mi wyszło, bo trakowałam. <śmiech> Co faktycznie, naprawdę biorąc pod uwagę tempo Marcina, to nie był spokojny spacer, to nie było tak, że ja sobie szłam i patrzyłam na biegaczy, którzy też jakby ich nie było nie wiadomo jak dużo, no bo Marcin zajął tam 200 któreś miejsce, więc to nie były szalone tłumy, które biegły jak, jak potem, ale to był w pewnym momencie wyścig z czasem, bo aplikacja mi pokazywała jaki jest czas przewidywany na mycie, ją się im szybciej, znaczy im dalej Marcin wiek, tym tak naprawdę pokazywało, że będzie szybciej, więc ja naprawdę na no, ostatnie 20 minut do mety, jak się zorientowałam, gdzie ja jestem, a ile mam czasu to stwierdziłam, że to się nie uda i podjęłam nawet małą próbę podbiegnięcia, ale z plecakiem, telefonami w ogóle w ciuchach to, to tak nie do końca, więc naprawdę żwawo szłam ale Cię i chociaż... 6 kilometrów zrobiłam.
0: Poznał Cię chociaż te 600 metrów od mety, bo domyślam się, że to już że człowiek walczy z, ze swoimi myślami bardzo no, mocno. A,
2: a wstrachując od tego, że byłam nie po tej stronie, gdzie miałam być i o wiele bliżej, bo my też naiwnie myśleliśmy, że to się uda, że będę mogła gdzieś tam... Wiedzieliśmy, że Ostatnio chyba 200 metrów jest już zamknięte dla kibiców, ale miałam nadzieję, że mi się uda jak najbliżej do, do pałacu Buckingham dojść. To gdyby nie to, że się wydzierałam i ściągnęłam szalik, kręcąc mi prawie przed oczami, to by mnie nie zobaczył. Także widziałam, że ma się dobrze, że ma ładną sylwetkę. I, jak I te na 600, 600 metrów do jeszcze dobiegnie, tak? I, tak, to już mi użyło bardzo, bo ja już... Wiedziałam Marcina zazwyczaj w dobrych stanach, ale w, potrafi się zmęczyć chłopak, więc, więc tego się gdzieś tam najbardziej bałam, żeby go jakoś nie odcięło. Tu wiedziałam, że go nie odcięło, ale y, tak, nie rozpoznał mnie na początku, bo go nie widział. Także dopiero jak mu prawie śmignęłam szalikiem przed oczami, to wtedy się ocknął i,
0: A nie, i nie, nie było problemu, żeby potem się złapać na mecie przy tylu ludziach, jeżeli myślałam się, że Marcin nie miał telefonu ze sobą i jakoś tam jest nie, szansa, nie. żeby się spotkać?
2: no tam super to było zorganizowane, bo były takie meet and beat punkty i tam było chyba alfabetycznie od A do B, no tam już my się omówiliśmy przy wujach, wadko żeby, żeby ustaliliśmy, że to będzie było, to na pewno Marcin zapamięta nawet jak dobiegnie w stanie jakimś padniętym i tak jak na początku też trochę się bałam, że to jest jednak i bałam się dużej ilości osób, która tam będzie i jakby dużego zamieszania, ale przez to to, że wszystko było fajnie oznakowane były ogromne znaki i tak naprawdę dojście było bardzo łatwe to, to też chyba jakby obawy były niepotrzebne i, i to jest bardzo dobrze zorganizowane jednak myślę, że przy takich dużych maratonach takie rzeczy muszą być fajnie zorganizowane bo jednak nie chcę wiedzieć jak ta strefa wyglądała, znaczy my się ok my też mieliśmy ten plus, że Marcin był dość szybko na mecie więc jeszcze tych czekających już na samej mecie też nie było dużo co prawda ta przestrzeń była ogromna i wydaje mi się, że to i tak było fajnie zorganizowane, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że im później i im więcej biegaczy na mecie i im więcej czekających, tym mogłoby być to jakby troszeczkę utrudnione. Ale dla mnie, jak już jakby wróciłam znowu na tą stronę, na którą miałam iść, wiedziałam, że Marcin jest w strefie mety, to po prostu podeszłam do do tabliczki wyznaczonej takie były wielkie tablice i, i tam już byśmy, no nie wiem, co by się musiało stać, żebyśmy się nie zobaczyli, więc uważam, że to było też świetnie zorganizowane, także A jakoś tam... momentami myślę, mhm. że lepiej do znalezienia się tam niż w strefie na przykład mety w Poznaniu, jak już to biegają biegacze, to tam jakby myślę, że mogłoby być trudniej się nawet spotkać, a tu faktycznie było to wszystko fajnie i wyjaśnione i pokazane na expo, na takiej mapie i, i więc fajnie to bardzo mi się podobało.
0: Okej, okay, Zosiu, słuchaj, to bardzo Ci dziękuję w takim razie. Kilka fajnych tipów, myślę, dla osób, które chciałyby pokibicować tutaj, tutaj padło. Dzięki serdeczne. Jakbyś mogła nam jeszcze oddać trochę tutaj w ramiona naszego podcastu Marcina, bo jeszcze chcieliśmy jego też poprosić o, o małe podsumowanie Jasne. całości. Dzięki ja serdeczne. Ja też bardzo
2: dziękuję i oddaję Marcinowi ich głos.
0: No hej Marcin, dowiedzieliśmy się od Zosi, że na, na 600 metrów do mety wyglądałeś nieźle całkiem. Jestem ciekaw, czy jak, jak, się po jej jak się czułeś po jej przekroczeniu, czy też tak dobrze?
1: Po przekroczeniu czułem się dobrze, natomiast ostatnie 2-3 kilometry nie za bardzo pamiętam. Dziś mi Zofia minęła rzeczywiście, kątem oko ją zauważyłem w ostatnim momencie, nie spodziewałem jej się na środku na takiej dysetce. Minusem było to, że była ubrana w ciemne kolory To Dla nas lekcja na przyszłość, Żeby jakoś charakterystycznie się ubrać bo, Żeby łatwiej się odróżniać z tłumu Jeśli pytasz o metę To ja do tej pory żałuję, że się nią nie nacieszyłem To znaczy ja nie do, Byłem zmęczony, to fakt Ale nie do końca nacieszyłem się Całą tą strefą Nie pamiętam Buckingham W ogóle nie widziałem Skręciłem w prawo na takim rondzie Tam jacyś faceci montowali kable Chyba matę na 42 kilometrze, więc skupiłem się na tym, żeby na nich nie wpaść, bo oni mnie też nie do końca widzieli. I później była długa, prosta i często się mówi o wizualizacji mety i tak dalej. Ja sobie oglądałem, ja byłem w piątek wieczorem w tamtej strefie i oglądałem sobie też z poprzednich lat ten, ten finish i czekałem wiesz, na te takie emocje, na wbieganie po czerwonym dywanie, na wielką czerwoną bramę i chyba trochę ze zmęczenia... No, na pewno ze zmęczenia. Jakoś nie do końca chłonąłem tę atmosferę. Po prostu tak, chciałem jak najszybciej przekroczyć metę, byłem już zmęczony, więc wbiegłem na nią, przekroczyłem. Wiesz,
0: ja mam pewną hipotezę co do tego. Wiesz, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o hałas i kibicowanie, no to my już jakby doświadczyliśmy tego maksa na, na tych ostatnich kilometrach, a ta strefa mhm. mety, ona była już tylko dla wybranych. I. Nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, właśnie na ile miałeś jeszcze percepcję taką, żeby się rozglądać. Natomiast te, te trybuny, takie tymczasowe, które były wokół mety zbudowane, one były prawdopodobnie dla jakichś tam VIP-ów, sponsorów, dziennikarzy i tym
1: i one były po prostu puste. No. Tam, tam jakieś budki były, też się zastanawiałem, dla kogo to jest, może dla rodziny królewskiej, ale może były puste, to nie widziałem.
0: Wiesz co, my, my prawdopodobnie wiesz, wbiegliśmy jakiś czas po, po elicie, nie na tyle długi, żeby może ci dziennikarze i cała reszta tam nie pobiegli do nich zobaczyć, czy, czy tam jest szansa na jakąś interakcję. Trochę się tam przerzedziło, na piknik jeszcze było trochę za wcześnie. Taki totalny, więc tam, okay. fakty tam faktycznie ja miałem to samo spostrzeżenie co ty, a jeszcze na złego, znaczy no to jest bardzo dobrze i racjonalnie, natomiast po prostu z tej mety się jest przeganianym, tak, no bo jakby każdy chciał sobie stanąć i cyknąć fotkę po przebiegnięciu, bo to fajnie wygląda, no to przy 50 tysiącach czy 40 tysiącach uczestników, no to tam zaraz by się zrobił niezły kociołek i część by tej mety po prostu przekroczyć nie mogła, mimo że już praktycznie dobiegła. Dlatego tam no, bardzo szybko nas popychali do przodu nawet takie osoby, które, których stan wskazywał na to, że one mogą za daleko nie, nie zajść o własnych siłach. To też były popychane przez organizatorów do, do przemieszczenia się gdziekolwiek dalej od mety. Więc chyba, chyba tutaj to, to wszyscy mają dosyć podobne wspomnienia. Zastanawiam się Marcin, bo nasz podcast tutaj nie jest z gumy, gadamy już prawie... Godzinkę, więc chciałbym powoli jakoś klamrą to, to wszystko zamknąć. Gdybyś miał polecić maraton w Londynie lub zniechęcić, powiedzieć dla kogo on jest bardziej, a dla kogo mniej, to może spróbujmy tak quizowo trochę zabawić się w takie trzy największe plusy i trzy największe minusy tej imprezy, jakie przychodzą ci do głowy.
1: Na plus, na pewno atmosfera i ci kibice. To jest coś, co warto przeżyć i gdybym miał polecić, dla kogo to jest bieg, owszem, dla szybkich biegaczy, bo, bo, bo w zasadzie nie biegnie się w grupie, ale ja przez 30 km biegłem po prostu w fali biegaczy, więc jest z kim biegać, ale też dla wolniejszych, bo wtedy albo nawet dla szybkich, którzy chcieliby sobie tylko po prostu zaliczyć ten bieg, warto być spokojnie i chłonąć atmosferę, cieszyć się nią, więc, więc na pewno kibice atmosfera, Kolejny plus to tak jak mówiliśmy, przynajmniej w tej edycji te punkty nawadniania, co mile dwie małe buteleczki, świetne rozwiązanie, to jest duży plus porównując do innych maratonów, gdzie, gdzie jednak te kubeczki z wodą są mniej praktyczne. I trzeci plus z perspektywy szybkiego biegacza może trochę wiać, ale najczęściej, przynajmniej te październikowe edycje w przyszłym roku też będzie jesienią, pogoda na wyspach jest przewidywalna, dość przewidywalna i raczej nie powinno grzać. To jest na pewno duży plus. Natomiast jeśli chodzi o minusy, po pierwsze bardzo ciężko się na ten bieg dostać, więc ja też przez pięć wcześniejszych lat nie byłem wylosowywany, więc też już się zastanawiałem, czy nie zapłacić tych siedmiu, dziewięciu tysięcy i nie pojechać z biurem podróży i mieć pewniaka, udało się trochę inną drogą, więc to jest duży minus tego biegu, że szczególnie jeśli nie mieszka się w Wielkiej Brytanii, nie jest się biegaczem z Wielkiej Brytanii, gdzie można się załapać na... Championship albo Good for Age, czyli dla swojej kategorii wiekowej z wyniku, można powiedzieć. poza UK bardzo ciężko się tam dostać. Kolejny minus z mojej perspektywy może to śmieszne, ale każda mila była dobrze oznaczona. Wielka brama, czerwona, duży zegar na każdej mili, natomiast kilometry to były małe tabliczki, które można było przeoczyć. No ja biegam na kilometry, nie na milę, więc, więc mi to mogło przeszkadzać, chociaż plusem było to, że każdy, wyszło zupełnie przypadkiem, że ja każdą mila około 6 minut biegłem, tam 5, 58, mhm. a lubię sobie lapować ręcznie, bo mi to też zajmuje głowę w czasie biegu, więc to taki minusik z perspektywy kogoś, kto nie korzysta z min. I trzecia rzecz to zdecydowanie ta strefa mety, gdzie tak jak powiedziałeś jest się przeganianym. Pewnie też ze względu na covid Medal, koszulka, jakieś rzeczy do picia były w worku już za metą w tych, w tych miejscach, gdzie się odbierało swój worek, który przekazywało się na Expo. I w zasadzie nie można było się nacieszyć tym wszystkim. Zazwyczaj na mecie maratonu w Berlinie na przykład są jakieś stoły z jedzeniem, leje się piwo do kufli bezalkoholowe są strefy masażu i to wszystko jakoś tak się dzieje, że można, można tam jeszcze spędzić pewnie dobrych kilka godzin i nacieszyć się tą atmosferą, a tutaj jest się po prostu przeganianym. Idź dalej, przechodzisz kilometr, odbierasz swój worek i, i to tyle w zasadzie. Nic więcej tam się nie dzieje. Nic... Ja nie mówię, że, że mają na nas czekać stoły z jedzeniem, bo nie o to chodzi, ale jakoś tak człowiek czuł, że już musi iść, musi się zbierać. Były tylko namioty do przebrania się Pryszniców żadnych chyba nie było, żadnego, żadnego jedzenia czy picia, tylko to co było w worku. Więc to taki minus, bo jednak przy takiej atmosferze, przy takiej dużej imprezie chciałoby się chwilę tam skończyć dłużej.
0: Czyli kolejność była odwrócona, bo mówiłeś, że miałeś czerwony dywan na starcie, a na mecie nie było. Tak, tak
1: zdecydowanie tak. A tym bardziej, że widziałem, oglądałem filmy z startu tych dwóch pozostałych stref i takie skromne te bramy były. Wąski asfalt, mała brama. My startowaliśmy z tej głównej, gdzie były trybuny na starcie, gdzie była wielka brama na kilkupasmowej drodze, gdzie były wielkie zegary, telebimy ogromne kamery i tak dalej, więc, więc ja i tak miałem fajnie, że, że startowałem z tej głównej fali i tam się bardziej nacieszyłem atmosferą, mimo że za dużo czasu na to nie miałem.
0: No tak, mój start wyglądał jak jakaś taka podmiejska strefa, trochę gdzieś, gdzieś, tam, <grym> ta. gdzieś tam z pola wpadaliśmy w, w jakąś niską zabudowę <grym> takich domków jednorodzinnych. I no zdecydowanie ten początek, gdyby ktoś mnie zapytał, jakbym nie wiedział, gdzie jestem, to bym Londyn obstawiał gdzieś tam w dalekiej kolejności. Na pewno <grym> prędzej to by były jakieś, nie wiem, prowincjonalne miasteczka angielskie. No dobra, no wiesz co, ja się zgodzę na pewno, bo ja też sobie tak króciutko wypisałem, że największy plus to atmosfera, dla mnie plusem była też ta butelkowana woda, no, która no, jest plusem oczywiście tylko z punktu widzenia takiego egoistycznego biegacza, nie, nie jeżeli chodzi o całą organizację, no bo, bo dla środowiska pewnie to, to nie jest za fajne. Ale plusem, którego ty nie wymieniłeś, a, a ja na pewno bym chciał to zrobić, jest też organizacja. Mam tutaj na myśli taką organizację. Wiadomo, że taki, taka duża impreza musi być dobrze zorganizowana, żeby, żeby się odbyła. Natomiast mnie bardzo urzekło to, jak dobrze był poinformowany personel. W zasadzie... Wszyscy na miejscu, niezależnie od tego, czy jaką pełnili funkcję, mieli w zasadzie wszystkie informacje, które, które były niezbędne, byli bardzo pomocni i naprawdę m, trzeba, bo było się bardzo tam postarać, żeby się gdzieś zgubić, żeby czegoś e, coś przegapić, nie trafić do swojej mhm. strefy. To wszystko było świetnie dopilnowane, już w zasadzie od wyjścia z metra stały osoby ze strzałkami w różnych kolorach, które pokazywały tak. gdzie, gdzie należy iść, gdzie się udać, żeby trafić do, do swojej grupy. Również w mailu, który dostawaliśmy była szczegółowa informacja, na jakiej stacji powinniśmy wysiąść i którym pociągiem przyjechać, o której godzinie on powinien się na stacji pojawić, żebyśmy mogli mm -hmm. spokojnie dojść do swojej strefy. Co zrobić po, co zrobić przed. No naprawdę pod tym względem to było wszystko na najwyższym poziomie
1: z mojego punktu widzenia. Minusy... No i samo zabezpieczenie trasy. Nikt nie wbiegał na ulicę. Bariery przez całe 42 km. Nie było ludzi krzyczących z samochodów, że oni chcą przejechać teraz na drugą stronę. Tu też świetnie to było zorganizowane. Jakieś śluzy dla ludzi, którzy chcieli przejść przez trasę. Tak. Bardzo fajnie.
0: tak. No na, na minus to tak jak powiedziałem, z mojej tylko i wyłącznie perspektywy. Ty tego nie, nie doznałeś. No to lekkie pomieszanie, jeżeli chodzi o tempo biegaczy w poszczególnych falach, bo mam wrażenie, że nam gdzieś tam się przypałętała jakaś grupka zdecydowanie wolniejszych biegaczy i to wcale nie taka mała, bo pewnie było ich tam paręset osób. Brak możliwości rozgrzewki, to, to o czym powiedziałem w tych warunkach. No też w przypadku, gdy byłaby gorsza pogoda, no to też pewnie ta utrata ciepła na początku byłaby sporo, sporo większa w moim przypadku. No ale cóż, udało nam się nabiegać fajne wyniki, super przygoda za nami, także nie ma co narzekać. Jakie ty masz Marcin plany w takim razie? Już myślisz o wiośnie, czy jeszcze na jesieni coś tam postartujesz?
1: Za metą czułem się całkiem dobrze, w poniedziałek rano jeszcze nawet po Londynie potruchtaliśmy przed odlotem, więc planuję za tydzień pobiec półmaraton poznański. No i jak wszystko, że ułoży, to na początku listopada turystycznie maraton w Jorku ale to tak zupełnie turystycznie na zakończenie sezonu. Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda.
0: Na 2,41 turystycznie będziesz biegł,
1: tak? Z, e, tak, <śmiech> razem z Zosią, dokładnie. <śmiech> no, nie, ale
0: po, po, poważnie, no to, to faktycznie tamta tam turystyka to chyba najlepsze miejsce do, do chłonięcia atmosfery, więc biegnijcie sobie tak wolno, jak będziecie chcieli. Szkoda się spieszyć. Tak. Szkoda tam się spieszyć. Warto wykorzystać każdą minutę tego maratonu, bo, bo to jest super wspomnienie. Ty już też masz je za sobą. Także tego ci życzę. Życzę ci, żeby tam otworzyli wam oficjalnie granicę, bo, bo to jest jeszcze jakieś tam trochę niepewne. Domyślam się, że w Meksyku dwa tygodnie byście nie chcieli spędzić przed, przed tym maratonem, bo to już byście musieli się powoli zaczynać pakować. Marcin, bardzo dziękuję Ci za tą dzisiejszą opowieść i Twoje spostrzeżenia. Mam nadzieję, że sporo z naszych słuchaczy skorzysta tutaj z tych różnych tipów, albo jeżeli nie z tipów, to chociaż, że może kogoś zachęciliśmy do tego, żeby bardziej postarać się o ten Londyn, albo kogoś może zniechęciliśmy. W każdym razie mam nadzieję, że na coś ta nasza rozmowa tu się przyda. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiaj. Fajnie było Cię gościć w naszym podcaście. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję, bardzo mi było miło, bo nie wiem czy wiesz, ale ja słucham wszystkich odcinków na, najczęściej na wybieganiach, słucham sobie podcastu Bieganie.pl, więc nie sądziłem, że kiedykolwiek sam będę mógł się w nim wypowiedzieć.
0: No to bardzo, bardzo mi miło, super ci poszło, ja się czerwienię teraz, bardzo mi miło. Już żeśmy rozmawiali o tym przy tym wspomnianym tojtojku w Poznaniu, także, także bardzo fajnie, że że nas słuchasz, podziękuj też proszę Zosi za, za jej część i uczestnictwo. Duże tutaj słowa sympatii z mojej strony do was płyną. Jeszcze raz dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Cześć. Historie zbieganie.pl współtworzy New Balance.